0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Franquicia Miami Dolphins. Sí, un día tarde, ustedes disculparán, pero bueno, aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto. Ayer, por cuestiones de salud de la mayoría del equipo, no pudimos estar con ustedes, pero ya inyectados. Hoy no pasamos el antidoping, muchos, pero aquí estamos (risa) con, con muchísimo gusto con ustedes. Los saludamos, Miguel Ángel Muñoz, Leopoldo Ruiz. Hoy se disculpa también el señor Antón, porque pues tiene bebita en
1: casa, pero bueno, Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué dices? ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Polo? Buenas noches, buenas noches familia Dolphin. bien, con frío, agripado, pero aquí estamos.
2: Mi Estimado Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Gil? ¿Cómo te va Mike? ¿Cómo están Dolphans? Bien, aquí claro. un programa de franquicias más, sobreviví al, al, <risa> al martes, y estoy por acá, ya estamos un poquito mejor, pero este, pues los delfines de Miami son prioridad, ¿no? Entonces hay que estar aquí. Eh, atento y siempre, siempre, siempre le daremos la prioridad al, al equipo de los amores. ¿no? Pues vamos a darle, porque rápido que recordar qué pasó el fin de semana. Recuerden que
0: esta es una coproducción, pausa de los dos minutos y obviamente Dolphins México, Fins Sub. Pero bueno, ¿qué ocurrió el pasado domingo? Miami le pega 42-21 a los Panthers. Eh, pues obviamente, Raheem Monster con sus tres touchdowns, dos por tierra y uno por aire, fue el jugador más importante. Empezamos perdiendo 14-0. De repente, ¿qué está pasando? Chocan el puño en esa serie ofensiva Mike McDaniel y Tua y se encienden las máquinas. Y metemos el turbo, cinco touchdowns consecutivos, sin respuesta por parte de las panteras. El único touchdown que pudieron meterse los regaló Mike White, que curiosamente, y en el eh, cuando microfonearon al señor McDaniel, él dijo que fue culpa de él. Eh, pero después responde Mike White con una serie ofensiva de touchdown, con una carrera de 9 yardas de Ahmed, 42-21, marcador final, así de que pues, obviamente Miami hizo lo que quiso cuando quiso, eso es lo importante, en estadísticas estuvieron relativamente parejas en primeros y 10, yardas totales Miami arriba de 400 otra vez, eh, por ahí se entregó el balón, otra vez perdemos ese, ese rubro, que seguimos estando muy, muy chatos en ese aspecto, y en tiempo de posesión también, nos están ganando los rivales. Pero bueno, yardas por pase, yardas por tierra, Miami quedó muy arriba. Y pues, Polo, tenemos las ofensivas, ¿no? los, los destacados a la ofensiva, y creo que ahí hay mucho que señalar por parte de los Dolphins.
2: Sí, no, por supuesto. Eh, eh, desempeño muy, muy este, estable de Regín Mostert. Eh, tuvo dos touchdowns. y eh, eh, La verdad es que eh, dos touchdowns por carrera y uno por pase en, en, en uno en donde Durham un hizo un gran, un gran bloqueo. Este, y muy, muy distribuido, la verdad, eh, eh, en todos los sentidos. Eh, las recepciones, de, las yardas de Tyreek Hill siguen llamando la atención. Eh, por ahí a tierra hacíamos el cálculo y todo indica que si este ritmo se mantiene y todo va como hasta ahorita, podrá llegar a sus tan, tan añoradas este, 2.000, ¿no? Entonces, y por parte de Carolina, pues la verdad es que el que más nos hizo daño fue, fue Tielen o Tielen, y pues bueno, de ahí en, en adelante todos los demás fueron controlados solamente eh, o como lo hemos venido, diciendo 35 puntos sin respuesta y pues fue lo mejor que nos pudo pasar
0: Lo que hicieron principalmente fue en el cuart- primer cuarto, ¿eh? después ya estuvieron muy apagados en general las panteras, y mi estimado Mike defensivamente, ¿quién podemos destacar? aquí están los números individuales ¿no? Así es,
1: este pues yo creo que Chop, Bradley Chop se, se vio bien este, ¿quién más? ¿De Sean los Elliot? Los dos sacks de Wilkins, ¿no? Quizá. Ah, también los, los dos sacks de Wilkins, sí. Ahora sí vi muy apagado a Van Jekyll, no, no lo vi haciendo grandes jugadas, hasta el último cuarto ya vi que hizo una captura, pero <coughs> sí lo vi muy apagado. Es, ese es mi muchacho y no, no sé por qué tiene esos altibajos, ¿no?
0: Jugó Jalen Phillips y más o menos se hizo ahí buena chamba, pero como cuidándose sentí yo un poco, ¿no? Eh, El problema también es que el señor Hill, pero no el nuestro, sino el Hill de los, Troy Hill de los Panthers, devuelve un pick six, ¿no? 61 yardas para touchdown. Eh, Pero, en fin, a final de cuentas es un triunfo esperado, ¿no? Por parte de Miami. eh, Crónica de un triunfo cantado, ¿no? Podemos decir. Y se cumplió. No sé si quieran agregar algo de este partido, porque creo que no hay mucho que señalar, sobre todo por lo que viene, no sé, Mike, eh, si quieras darle el cerrojazo.
1: Pues sí, tenemos un dato interesante que nos coloca como el segundo equipo de toda la historia de la NFL que ha logrado 15 carreras de touchdown, 15 pases de touchdown en los primeros seis juegos. El único equipo que, que lo hizo también fueron los Colts, desde 1958, 10 años antes de que yo naciera. Ojo, esos Colts ganaron el campeonato de la
0: NFL en tiempo extra sobre los gigantes 23-17 ahí en Yankee Stadium. Dolphins, campeones, señores, ya, fírmenlo. Espérate, espérate. Oh, bueno, pues déjame ser o Juego por juego. Hay que fijar lo que se puede, ¿no? O sea, eso sí. Hay que recordarse
2: oh, Polo, ¿algo para darles de rojazo a las Panteras? Ah no, ya este juego está en los libros. Este Creo que ya tienen algunos sin ganarnos y pues así se quedará. ¿no? Este, ya está en los libros, no hay, no hay más que mencionar. Cuando los veamos
0: en cuatro años creo que van a ser buen equipo. Ahorita todavía están en ese proceso los Panthers. Eh, Pero amigos, no se vayan, quédense, estamos en franquicia Dolphins, hay muchas notitas pequeñas que comentar, y obviamente el previo del partido contra los Eagles, el previo del Super Bowl 58, recuerden lo que les estamos diciendo, ahorita a las 10.39 pm, tiempo de la Ciudad de México, del 19 de octubre, porque por ahí de febrero van a decir, alguien lo dijo y no me acuerdo quién, ahí se (risa) lo pueden tomar, fui yo esta fecha. Así de que muchísimas gracias, amigos. No se vayan, por favor. Estamos Miguel Ángel Muñoz, Leopoldo Ruiz, su servidor, Gilaro Figueroa. Regresamos en 10 segunditos aquí en Franquicias Miami Dolphins. Pues bueno, las noticias. Esta fue ayer, la teníamos ayer lista, pero como no entramos al programa porque estábamos todos medio enfermos, pues, mi estimado Polo, ¿quién más? ¿Quién más que el señor Mostert,
2: jugador de la semana? Sí, la verdad es que este nos está sorprendiendo mucho. Nosotros en la temporada baja empezamos a, a hacer una, una, un previo análisis y crítica ahí, eh, intermedia sí. o, o metida en el análisis, eh, refiriéndonos a, hacia que ya la edad le empezaba a pegar, que se lastimaba mucho, eh, que probablemente en algún momento este, Jeff Wilson iba a ocupar el, el, el lugar de corredor 1 pero la verdad es que nos ha venido a sorprender gratamente. A mi parecer, Raheem Mostert está consolidado como nuestro corredor 1 independientemente de lo que esté hace, haciendo este, Devon Chain, y creo que para que eso pudiera cambiar eh, eh, con Jeff Wilson, tendría que hacer números muy similares, ¿no? Pero... Está consolidado, esta semana eh, eh, se demarca como el jugador ofensivo de la AFC y me parece que, que está más que, más que ganado a pulso, ¿no? 115
0: sí. yardas por tierra, Mike, dos touchdowns corriendo y uno más recibiendo y además, así como vamos a ir en flag fútbol con varios jugadores de los Dolphins eh, a los <risa> Olímpicos de Los Ángeles 28, también vamos a ir en el relevo 4 por y en el 4 por con obstáculos, Ve el pico que pegó Monster, qué bruto.
1: Oh. Sí, y, y eso que el, el juego pasado, este creo que le pusieron el micrófono y dijo, él dijo, y eso que dicen que ya estoy viejo, <risa> que mira nada más, ¿no? El mensaje fue para nosotros, ¿o qué? <risa> creo que no soy yo. <risa> sí, claro bueno, pues hay... esto
2: simula Esto simula a, a lo, en la carrera de vallas, ¿eh? Cuando hacen vallas, de hecho, en en, en el entrenamiento físico antes de que empiece la temporada y eso te ponen a hacer muchas vallas y esto es, es un brinco de valla literal ¿eh? sí, es como está
0: abriendo los pies, no exactamente uh-huh. y fue un brinco de metro y medio, ¿eh? no fue sí. algo sencillito eh, sin duda alguna un superatleta monster te esperamos que se mantenga sano y que regrese chan también ya en buenas condiciones y espérense a que llegue mi muchacho Wilson, eh agárrense Agárrense. <risa> Él con tres juegos rompe récords de toda la NFL. oye bueno. pues tenemos otras notitas, este, mi estimado Mike. Eh, platícanos <risa> en este grupo de que está Miami, ¿qué,
1: ¿qué está pasando? Pues son los cinco equipos que tienen marca de 5 1 y pues ustedes dirán cuál es el mejor. Ah, no sé, yo me inclino por los delfines, ¿no? <risa>
0: <risa> qué bárbaro, ¿por qué? <risa>
1: Pero sí, son, son equipos que, este, que han demostrado su categoría a lo largo de los años. Las Águilas es un equipo que se viene trabajando desde hace dos, tres años y pues está dando resultado. No se diga los 49, están cosechando lo, lo, lo que venían sembrando desde hace tiempo y pues son los peligrosos. Casualmente también están los Leones de Detroit, que me cae bien su coreback, me cae muy bien. Y este, pero son tres de la nacional por dos de la americana, ¿no? Y qué bueno que estén ahí los delfines. Y, y podemos sacar la champaña, ¿no? Porque perdieron
0: justamente Filadelfia y San Francisco el domingo pasado, Polo. El invicto.
2: Eh, mira, yo, yo aquí eh, eh, pondría más o menos, o, o, o daría la calificación con base en esto. San Francisco y Filadelfia tienen un excelente frontal, ¿no? Y creo que eso los ha ayudado a... A también a tener esa, esa, esa marca no San Francisco sea, en general la defensiva pero su frontal es muy buena eh, se evidenció un poco lo que, lo que es Brock Party sin, sin Divo Samuel y sin Christian McCaffrey eh, por el otro lado las Águilas de Filadelfia yo creo que su frontal es excelente, los Jets no le pudieron avanzar nada en el caso de los Leones yo creo que es caucheo puro, sin demeritar el talento y lo que está haciendo Jared Goff En el caso de Kansas City es Patrick Mahomes y Andy Reid. Y los delfines, aquí está el cuestionamiento. Yo creo que ahí es es el conjunto de equipo, ¿no? Entonces, o la ofensiva en particular. Entonces, creo que eso definiría eh, 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 a los equipos de 5-1 y por qué tienen esa marca. Para vencer a San Francisco y a los Eagles requiere
0: defensivas eh, súper golpeadoras, explosivas, como Jets y Cleveland. Miami todavía no la tiene, esperemos que se ponga así pronto, y para ganarle a Filadelfia esta semana creo que es una de las partes que vamos a platicar más adelante, pero tenemos que provocar muchas cosas a esa ofensiva de los Eagles que que no estén a gusto como lo hicieron los Jets, y pues por primera vez lo van a escuchar en este programa y quizá en la historia. Gracias Jets, nada más.
1: (risa) Gracias a ellos podemos destapar la champaña. Además, sí. también fue el, el efecto del, del eclipse solar. O sea, <risa> les pegó. Rompió varias quinielas. Oye.
0: Sí, hubo varias sorpresas la, la semana pasada. Hasta Miami iba perdiendo 14-0.
1: Exacto.
0: Este dato me gustó, fíjense, porque Pro Football Focus cada semana saca sus calificaciones y Miami tuvo al mejor coreback, al mejor corredor y al mejor receptor. Ahí están las calificaciones abajo. Eh, todos muy buenas, dos arriba de los 90, y pues que yo sepa, esto no ocurre con frecuencia, y así como hay otro dato, Polo, que está brutal no hay equipo que tenga la ofensiva número uno en yardas acumuladas obviamente en promedio por partido defensiva número, perdón, este, por aire, por tierra y por puntos anotados, y Miami es líder en esos cuatro factores y no solo por poquito en muchos, eh, sino ampliamente.
2: Mira, no sé cómo sería si si en este momento, o más bien si el resultado del juego contra Broncos no hubiera sido así. ¿no? Es probable que hubiéramos si hubiéramos metido 40, 50 puntos, este no estuviéramos tan arriba, pero sí creo que seguiríamos siendo el primero. ¿eh? O sea, esa, esa amplitud no estaría tan holgada, pero sí seguiríamos siendo el uno en esos factores. Y en gran medida es eh, eh, que salvo el juego de Pats y un poquito el de Bills, en todos hemos metido eh, eh, más de 30, 30, 35 puntos. Y y pues obviamente cuando metes muchos puntos eh, solamente obedece a un trabajo ofensivo eh, muy claro como como el que tenemos porque ahí haciendo el paréntesis nuestra defensiva no ha recuperado balones pero para nada. Creo que ese es el negrito en el arroz nada más, ¿no? ¿Eh? Yo, otro factor Miguel las cosas van bien y lo que nos viene
1: sí para noviembre se espera un equipo terrible, me refiero de miedo, porque regresa Jalen Ramsey este, de chain y Terron, Terron Am- Amsterdam. entonces este se va a volver un equipo de miedo y esperemos que así sea que nos tengan miedo cada vez que nos enfrenten, y que sea un equipo de respeto, ¿no? que infunda respeto al, al rival.
0: Y además ha habido otros jugadores que han estado en la lista de lesionados, ya también se espera Nick Nidham pronto verlo en acción, Brandon Jones también, ya están por lo menos entrenando, eh, la ofensiva se ve sana, por lo menos en los playmakers, exceptuando eh, Echan, que está ahí metido junto con Austin en la lista de lesionados, pero ya tenemos... A, prácticamente se están regresando todos y van a regresar en el momento importante, así de que en noviembre podemos ser un equipo todavía mucho más sólido y qué bueno porque vienen partidos más fuertes, iniciando eh, el de Frankfurt contra Kansas City, no quiero menospreciar a Filadelfia, no, pero eh, si se pierde con Filadelfia es interconferencia, sí afecta en las derrotas, pero no en criterios de desempate, creo que el partido más fuerte que va a tener Miami en ese sentido va a ser Kansas City, creo que Filadelfia es mejor equipo que Kansas hoy, pero lo que importa para los delfines, ahí va a estar clave, y si regresan estos para ese partido, o algunos de ellos, no creo que Ramsey todavía, pero por lo menos va a estar por ahí entrenando, como ya lo ha hecho esta semana, y eso es un factor importantísimo, no ahí ya lo vemos, eh, trotando, haciendo el paso yogi estirando, eh, Polo, y pues se decía que principios de diciembre, y estamos apenas pasando la mitad de octubre y ya está entrenando,
2: Sí, sorpresivamente, de hecho, en su cuenta de Twitter eh, eh, él publicó "I'm back" cosas por ahí, por el estilo. Este, pues, fue fue la operación fue de menisco. Habían eh, en un principio se pensaba que era parcial y se tomó la decisión de hacerla eh, completa, ¿no? En términos en términos médicos, así fue como lo manejaron. Pero es un, es un es un jugador joven que obviamente eh, eh, tiene una preparación física y deportiva previa y eso pues obviamente ayuda a una rehabilitación muchísimo más rápida, ¿no? No es lo mismo que, que nos operen a nosotros de la rodilla y que nos aventemos un año o, o seis años, a, a alguien que es un atleta de alto rendimiento. ¿no? Entonces, yo creo que también obedece a eso, eh, eh, muy buena rehabilitación, hoy día hay muchas eh, eh, rehabilitaciones con, con fototerapia, con calor, con frío, o sea, hay muchas formas de poderlo hacer pero creo que también le ayuda un poco que su cuerpo es es un poquito esbelto, espigado, no no necesita eh, eh, tener tanto peso o tanto impacto sobre sobre la parte de la rótula y el menisco, y creo que eso le va a ayudar, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a estar en Kansas City, lo cierto es que tienen 21 días para para activarlo, ¿eh? Eh, Activarlo, lo pueden activar y lo sientan en la banca, vaya, no quiere decir que vaya a entrar a jugar, porque si no lo hacen en 21 días, que ya de esos 21, creo que van dos, este se tendría que ir hasta el año que entra. Entonces, de que va a estar en, en Frankfurt, aunque sea sentado en la banca Chansum hok Dog, ahí va a estar. Eso sí es un hecho.
0: Que fuera Mark Sánchez, por Dios. <risa> Pero bueno, qué bueno que ya esté entrenando Ramsey, que quizá esté antes del tiempo pronosticado, ¿no? O pre- predeterminado, digamos.
1: Solo, solo me queda una duda, Este, ¿nos quiso decir, viejitos? ¿Quién? ¿Nos quiso decir, vie- viejitos, Polo?
0: Digo, ve eh, la problema problema ver, equipa, como tipo, nos ponemos si todos. Si
1: yo no sé cuándo me recupere, ¿no?
0: En mi caso, yo ni operación necesitaría, o sea, yo así ya, como va? Oiga, bueno, amigos, eh, antes de ir ya con el partido de las águilas, sí tiene que ver algo, pero es la invitación para que nos acompañen todos los que nos estén viendo eh, ahorita en estos instantes, el próximo domingo vamos a llenar el Buffalo Wild Wings de Acura Delta, de Dolphins vamos a vestirlo de Agua Marina el, la cita es 5.45 de la tarde, el juego empieza a seis y cuarto, 6 y 20 pero el chiste es llegar temprano porque es no solamente, ya a esas horas llega gente que va a ver otros partidos hasta de soccer o mm-hmm. el, el béisbol que está en playoffs entonces para que nos den un lugar con tiempo y nos pueden ir acomodando, quizá donde está la pantalla grande, o si prefieren en la parte exterior, pero traten de llegar temprano, acuérdense que es ahí en Obrero Mundial 296, en la Colonia de Narvarte Poniente, donde termina Gabriel Mancera, se junta con Álvaro, eh, perdón, con este Obrero Mundial, y está a media cuadra de viaducto, donde inicia Monterrey, o sea, está de este lado sur, digamos, de la Ciudad de México, eh, no llegas a la Roma, entonces, está muy muy accesible, se ve desde la calle, no confundir Acora Delta con eh, Parque Delta, eh, Plaza Delta, porque Plaza Delta es en que esto es Obrero Mundial y Gabriel Mancera, donde termina ahí, pues a disfrutar. Y tratemos de hacer mucho ruido, apoyar a los Dolphins, pasar un buen rato, 15% de descuento eh, en, la, en todos los alimentos, así de que por favor, eh, pues estén preparados y digan que van de Dolphins México finsop El único requisito, es un jersey, y una playera, colores de los Dolphins, una chamarra, sudadera, gorra, eh, que vean que van del, del, del club, bueno, del grupo de que somos de Dolphins México Fins Up, y que van a apoyar a los delfines, pueden llevar gente de otros equipos, si tienen familiares de los Eagles, eh, siempre tenemos un familiar descarriado que le va a los Pats o a los sí. Cowboys, llévenlo, no hay problema, son bien recibidos todos y que lleven su jersey también, pero digan que son invitados de ustedes, porque la cuenta es para ustedes, entonces pueden llevar algún invitado, uno o dos, eh, pero obviamente tienen que gritar a favor de los Dolphins, y pónganle una gorra de los Dolphins, aunque lleve un jersey de los
2: Dolphins. <risa> <risa> eh, es muy probable que yo en este sí esté, es altamente probable, entonces los que quieran, ahí me pueden buscar para, para ver lo del descuento, y todo lo demás. Y
0: recuerden desde que lleguen, vengo de Dolphins, porque si no luego los meseros... Se les va el descuento y díganle uh-huh. Tengo de Dolphins México FinSop y tenemos 15% de descuento. Y recuérdenlo uh-huh. nada más, ¿no? Eso es importante que lo estén diciendo frecuentemente y sobre todo al principio y al final para que les tengan apuntado. Y al final creo que les piden una firma y ponen ustedes su nombre y Dolphins México FinSop. Ya con eso tienen su, su descuento, porque a veces sí nos han dicho, es que no me dieron el descuento, pero es que no es automático, hay que llegar y recordarles a los meseros. O al gerente que esté en turno, ¿no? Nada más. Pero bueno, antes de irnos ya con el partido, una pausa de 10 segundos. No se vayan, amigos, regresamos. Esto es franquicia Miami Dolphins, semana 7 y está la vuelta de la esquina. Que se Gil. No sé si Sí, se... Es el Gil. Aquí ah. estamos ya de regreso con ustedes, estas computadoras están haciendo vituperios, pero bueno, a final de cuentas Miguel Ángel Muñoz, Leopoldo Ruiz Silva, su servidor Gildaro Figueroa, franquicia Miami Dolphins, y bueno, pues tenemos el partido quizá el más duro de la temporada, pudiéramos definirlo así, pero antes de ir al partido, ¿qué creen? Vámonos a lo doloroso, y para los jugadores y a veces para nosotros ahí está el reporte de lesionados <coughs> mi estimado Polo de los Eagles que también tienen algunos problemas en su línea ofensiva ¿eh?
2: sí exactamente son me parece que son dos bueno si contamos al al end, no como 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 línea ofensiva también uno que no practicó ok, este lo curioso es que en este game status no especifican realmente qué qué fue lo que pasó, pero así el jueves es muy probable que, que Reed Blackership no juegue, ¿ok? Por, por, por como se está, se está viendo, y muchos limitados, ¿no? Eh, pues obviamente aquí es un factor que no podemos controlar, si, si en algo, de alguna manera se recuperan y llegan a jugar, pues bueno, pero siempre es, es bueno tratar de, de ganarle con, con los mejores, ¿no? Tenemos ahí a Devon Smith que, que estuvo limitado y no practicó un día, entonces, eh, eh, creo que ese es, ese es de los claves para, para, este, para poder eh, eh, ganar el juego. no
0: Principalmente sí. Lane Johnson, el segundo, que tiene un problema en el tobillo. Uh-huh. Eh, parecía que no iba a estar ni siquiera en la semana y sí está apareciendo ahí ya entrenando, aunque fuera de forma limitada y se espera que juegue. Eso es lo que se dijo hoy en el campo de los Eagles. Es un muy buen liniero ofensivo, así de que va a ser de poder a poder prácticamente lo que vamos a enfrentar, porque Raquan, Raquan Davis, perdón, este, obviamente Jalen Phillip, Bradley Choff, Sealer, Wilkins, eh, todos ellos van a tener que enfrentar una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, quizá la mejor, presumiblemente, Mike, así de que es importante esos duelos ahí en la trinchera defensiva para Miami.
1: Sí, este, definitivamente este es una, un examen profesional para los delfines, Este no quisiera que lo, lo reprobáramos, pero la verdad es que es, es un muy buen equipo y hay que enfrentarlo a como da lugar, ¿no?
0: Y aquí están los Dolphins, tu muchacho, Mike Van Ginkel, <risa> ha estado enfermo, dice, alguna enfermedad, a lo mejor algún problema estomacal, de hecho <risa> sus taquitos al pastor afuera del metro y le cayeron mal. <risa> Entonces, no lo dudes. Eh, eh, tampoco, eh, viene, este, este problema se viene arrastrando, Xavier Howard, de la Ingle y están muy preocupados en los Dolphins realmente según he leído algunos reportes muy internos, muy de gente muy cercana al equipo porque esto pudiera limitarlo unas cuatro o 5 semanas, eh, no entrenó ayer, estuvo limitado hoy el problema es que va a ir contra un AJ Brown, o va a ir contra un Devonte Smith o quizás hasta un Julio Jones que fue contratado esta semana, aunque está viejito y a lo mejor ya no es el mismo, pero la calidad la tiene el tipo y no sabemos. Luego estos jugadores que regresan de esta forma salen inspirados, ¿no? Entonces, si Jalen Ramsey está regresando, qué bueno, pero también hay que cuidar a Xavier, ¿no? Eh, hay, que, hay que echar ojo mucho con esa ingle y eh, estar muy pendientes de esa lesión. Alec Kingles limitado hoy. K. Recojú, también él tiene un problema en el cuello. Mismo caso de Nick Needham, solo que él del tendón se sigue rehabilitando o sigue regresando. Limitado, como dijimos, Jalen Ramsey por la rodilla Otro problema de Ingle, que también es muy molesto y más a un centro que tiene que estar flexionado, Connor Williams, eh, no entrenó ayer y hoy estuvo de forma limitada. Hay que estar pendientes, ojalá y juegue, porque es vital para este partido. Él conoce a los Eagles, ¿por qué? Porque jugaba dos veces por año con los Cowboys en contra de ellos. Eh, Los necesitamos este juego sí o sí. Chase Claypool eh, ya entrenó totalmente, tenía un problemita ahí de la rodilla. Yo creo que ya podríamos ver acción de él esta semana. Jalen Phillips sigue con su problema en el oblicuo, pero entrenó al full. Mismo caso de Jeff Wilson, que tiene problemas de costillas y de un dedo, así de que probablemente estos jugadores, tanto Phillips como Wilson, ya los veamos un poco más. eh, Y bueno, Phillips ya jugó, probablemente lo veamos un poco más. Y creo que va a ser alguien importante en este juego, poniéndole presión a Jalen Hurts. Y justamente, pues, vámonos a lo que sería, pues, ya el previo de este partido, ¿no? Porque, como les digo, Muchos dicen que Filadelfia está para Excelente, ganar el Super Bowl este año. Llegó el año pasado, se fue el último en perder el invicto el año pasado, coincidentalmente este año también, aunque cinco semanas antes, eh, jugó el Super Bowl para ganarlo y Mahomes se lo sacó. ¿no? Eso es lo que hay que señalar. Y pues, mi estimado Polo, así está la serie y todo contra los, los
2: Eagles. Mira, lideramos 9-6. A veces, aunque uno no crea esos números, llegan a, a influir. Si no estoy equivocado, los últimos dos los ganamos. Lo comentaba por ahí, Tony. Eh, Antier, los últimos dos los los hemos ganado. Ah, mira, bueno, aquí está, perdón. Y la verdad es que es la prueba de fuego, ¿no? Este este nos va a ayudar a definir en dónde estamos parados, de qué somos capaces, inclusive aún perdiéndolo, ¿eh? El el cómo se pierda eh, nos nos daría pauta para muchas cosas. Y es un juego sumamente cerrado en donde... Eh, tenemos una diferencia de un gol de campo una diferencia de, de un punto incluso inclusive hasta de un touchdown no me parecería este eh, eh, que no, que nos marcaría la pauta para poder seguir eh, eh, teniendo triunfos no ahora si se gana pues no hay duda de que de que vamos a ser contemplados ya eh, como contendientes serios serios y, y, y eso le daría le daría camino a, a, a lo que estamos buscando no
0: ya se jugó un Super Bowl entre estos dos equipos alguna vez, lo ganó Miami y eso que jugó medio tiempo, nada más Dan Marino ¿eh? o sea, ahí ustedes investiguen y rásquenle un poquito gracias a Ace Ventura no, sobre todo, también tuvo mucha participación en ese partido Eagles favorito por dos puntos, Miguel ¿crees que así sea?
1: O... Sí, veo un juego muy apretado muy difícil y este obviamente mi corazón está con los delfines, pero sí es es de mucho cuidado, no, no esperemos ver eh, grandes puntos, este, arriba de los 35 no lo creo, y este pero pues vaya, vaya. Es, un, es un examen profesional, como dije hace rato. Pero
0: depende en qué escuela, ¿no? Hay escuelas
1: barco. ¿no? <risa> Eso sí.
0: Pues bueno, ¿cuál es la clave, Miguel? ¿Cuál, cuál ves como primera clave para poder... Eh, ...ganar este partido en el Link, como le conocen al Link Financial Field, casa de los... ...de los ídolos.
1: Primero, este, detener la carrera. Hemos tenido malas experiencias con los equipos que nos corren. Este, te debe, debemos de tener mucho cuidado con eh, J.L. Hortz. Detener que no salga a correr él y también con sus corredores sostenerlos... ...y que no nos hagan yardas, que no nos hagan puntos... Sé que es lo más difícil de la línea de los delfines, no se ha visto bien en varios partidos, pero pues ahora es cuando tiene que sacar la casta y demostrar que sí pueden. El año pasado
0: nos hacía mucho daño, ¿no? Este polo, las carreras de los corebacks, más que el juego terrestre básico, Ellen Hurts te puede lastimar tal cual como su apellido en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, y además es buen pasador.
2: Entonces hay que presionarlo. ¿Pero qué otra clave ves tú por ahí, este Polo? Pues mira, eh, lo que ha permitido que tengamos todas esas yardas este, por pase, que, que la carrera se desarrolle, que, que tengamos esos 15 touchdowns por pase, y esos 15 eh, touchdowns por carrera ha sido la línea ofensiva. no Y en el caso específico de, la, de los pases, pues la protección que le han dado a Tuba, no eh, Sorprendentemente... Eh, se me fue. Eikenberg tuvo cero capturas cero presiones. O sea, yo creo que le han de haber puesto a alguien ahí un poquito más tranquilito, Carolina, por no llamarlo de otra manera. Pero la verdad es que esta protección atúa va a ser la clave. La frontal de Filadelfia es una gran, gran frontal. Todos todos los, los, los cuatro que tiene son de excelente nivel. Podrían ser primer equipo en cualquier, en cualquier este otro equipo. Y creo que ahí va a ser la clave porque si, se deshace, si no se deshace rápido el balón y lo empiezan a complicar, es en donde vienen o las intercepciones o las lesiones. Entonces, la segunda clave para mí es la protección a Tua.
0: Sí, de acuerdo, Ahí es, es, es básico. ¿Qué más tiene que hacer la ofensiva, este Mike, para poder eh, de alguna forma competir? ¿no? Algo que no pudieron hacer los Jets, según
1: yo. Así es. Eh, ahora todo lo contrario. De nuestro lado, se debe mantener el juego terrestre mantener un juego consistente seguir explotando la, las características de Amst, de Amsterdam y este y de sacarlo adelante no de Monster perdón y este sacar adelante el partido eh, creo que el segundo corredor no se ha visto bien no no es su fortaleza pero este este cuate este viejito que vimos que pega brincos de metro y medio nos puede sacar adelante el partido, y eso es lo que no debe de olvidar Miami, mantener un juego, un juego terrestre consistente. Sí, justamente, creo que Ahmed aportó un touchdown al
0: final, pero como que le falta un poquito, lo bueno es que regresa Wilson, que podemos ver que es un clon más joven de lo que es brahim eh, Monster. yo agregaría algo súper, súper evidente y súper obvio, Así dice ahí, así me pusieron, obvio, obvio, no voy a entregar balones. Suena cliché, suena demasiado hasta burdo a veces, pero ¿qué es lo que pasa? Contra Bufa, lo que nos fue mal, dos fumbles, uno entregado por parte de Monster. Hubo una intercepción a túa si no mal recuerdo. Entonces creo que ese tipo de, de, de cuestiones no puedes tenerlas en este partido, porque lo más probable es que vaya muy cerrado, y si entregas un balón viene un cambio del momentum, y eso en Filadelfia es muy difícil levantarte el el público es brutal el público ahí es salvaje el público ahí se mete hasta con tu abuelita entonces creo que hay que eh, mantenerse en el partido porque si te vas abajo, difícilmente vas a
1: poder este eh, meterte después un regreso va a ser complicado eso fue lo rescatable con las Panteras que por fin vimos a Tua venir de atrás y sacar el partido adelante pero con las águilas no se puede, no se puede, creo que una, una anotación arriba que ellos se vayan, se nos complica el partido bastante. Sí,
0: de acuerdo, y no, no irse abajo en el marcador, este, Polo, creo que eso es, o sea, no irte por más de un touchdown, o sea, más de una anotación.
2: Sí, mira, ya lo vivimos con Bills, en donde empezamos Toma y Daca, 7-7-14-14, pero después cuando ya ellos llegaron a los 21 ya no pudimos nosotros este, remontarnos, empezaron a aplicar un tres y fuera y luego ya empezó a complicarse la, la situación por lo que ya sabemos. no Entonces, si esa experiencia nos quedó con la única derrota que tenemos en la temporada, pues obviamente debemos llevar eh, eh, a la práctica lo que, lo que no se debe hacer ¿no? o, o evitar más bien lo que no se debe hacer para poder ganar. Miami se tiene que despegar en algún momento eh, eh, si logra anotar en en la mayor parte de sus series ofensivas, que es el el panorama ideal, eh, va a ser muy difícil, pero si se logra despegar por una anotación y un gol de campo, por unos 10 puntos y y su defensiva empieza a a, a jugar con con calidad y con Big Yo, que ya sabemos que que los conoce, creo que ahí va a estar la clave del triunfo eh, en lo que al marcador y en lo que al general del juego se refiere, ¿no? Mantenerlos a distancia y sacarles una ventaja de de por lo menos 10 puntos y ahí yo creo que la, la, la victoria se puede empezar a clarificar
0: de acuerdo, pues bueno, llegó el momento de pensar en el pick así de que amigos, todos los que nos estén viendo por favor pongan su pronóstico cuánto va a ganar Miami eh, si en tiempo extra, en tiempo regular paliza, cerrado, 3 puntos 4, 42, 41 no sé, lo que ustedes gusten ponernos si van a perder pues eviten ponerlo, nada más Eviten poner. Ah, no es cierto. Pónganlo lo que quieran. Adelante, bienvenidos. Ahorita leemos todos sus comentarios. Saben que este programa es muy corto, muy rápido, muy conciso. Eh, Las claves ya las platicamos. Y eh, pues gracias, Jorge Humberto. Saludos. Dice por acá, según algunos informes de Insiders de Miami, pero no nos dices nada más. Buenas noches. Saludos a Jesús Delgado. Que a Tecno dice, Tyreek está a punto de volverse en el receptor. Eh, que ha logrado más de 900 yardas en los siete primeros juegos desde 1961 oh. y curioso nadie lo ha logrado en la era del Super Bowl uh-huh. eh, y en la NFL unificada, entonces eso fue un jugador de los Petroleros de Houston ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno dice por acá Jorge Humberto, Mr. Fangio al parecer está moviendo la defensiva en, en movimientos más específicos y no entrenó Howard y esperando que juegue pero según el insider está gestando sorpresas defensivas y lo de Jalen, más le vale, porque es el juego importante, Jesús Manuel Yañez, buenas noches Gil, Miguel y Coach Polo ¿creen que nuestra línea ofensiva pueda con el frente defensivo de Philly? ¿y que su secundaria pueda con nuestros receptores? ¿y que puedan frenar a su coreback por aire y tierra? espérame, son un chorro de preguntas Jesús la primera (risa) ¿creen que la línea ofensiva pueda contra el frente defensivo de Philly? no yo no creo que pueda, así tajantemente. O sea, va a ser duro este, un cigarrito, este,
2: sea amable. No fumo, no fumo, entonces. Pero no, yo no creo que pueda. Puede tal vez controlar un poco, buscar ahí, este eh, eh, aprovechar ciertas oportunidades que se le den para que se haga rápido el balón o la creatividad. de Pero así, eh, eh, de manera cuadrada la pregunta, no creo que pueda. Nuestra línea no está al nivel de la frontal de, 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 de Filadelfia.
1: Mike, tú se sí lo vas recuerda, a un Recuerda que nada más necesitamos 2.5 segundos con
2: eso. Sí, pero la defensiva va a ajustar eso también, Mike. Por ahí van a buscar alguna forma.
1: Y
0: regresa Jalen Carter, el novato este de Georgia, que estaba rompiendo la liga, se perdió el juego pasado. Quizá fue un factor también para que Jets no se viera tan mal, ¿no? Obviamente Tua es mejor que Zach Wilson, Monster todavía es mejor que Breeze Hall. Breeze Hall tiene mucho potencial, pero su línea es un poco, no un poco, bastante mejor que los Dolphins. Entonces y no pudieron correr, creo que tenemos que deshacernos del balón rápido, muchas jugadas de engaño, etcétera, ¿no? Pero así el, en un duelo viene cuarta y pulgadas para anotar o para ganar el partido, probablemente lo perdamos,
1: ¿no? Sí.
0: Eso es lo que me duele, ¿no? Pero. En fin, <coughs> De la otra pregunta, ¿y que su secundaria pueda con nuestros receptores, Mike?
1: No, no creo. La verdad, tenemos un cuerpo de receptores calificados como los mejores de la liga y no creo que puedan con ellos. Sí, ellos tienen también una buena secundaria, pero la verdad le apuesto mucho a Tyree Hill y a Jay Guado.
0: Va a estar Robbie, me parece, medio lesionado, pero sí está por ahí el otro ay este, se me olvidó ahorita, Darius Slay creo que también anda medio tocado, pero son buenos, son buenos, pero tampoco son super estelares y Polo la última, y que puedan frenar a su coreback por aire y tierra, bueno ya lo mencionamos ¿no? como la primera,
2: Tocar sí, pero frenar no creo
0: por aire creo que es más factible frenarlo, eh,
2: pudiera ser
0: aunque tiene buenos receptores también, Y y a mí me preocupa eso, que no le podamos llegar porque su línea es muy buena y nuestro problema es la secundaria por lesiones sobre todo no por calidad va a tener que
2: disparar eh ahora fan yo sí va a tener que sacar de la chistera sí. varios stones y varios disparos
0: ¿eh? Eh, eh correcto sí sí dice Enrique Valencia bajas definitivas de ambos equipos eso hasta mañana y a veces hasta el sábado sabemos este sí. mañana en la, en el podcast te lo agrego Enrique dice por acá Hernando Priego espero que la defensa ahora se sí ajuste y no solo reaccione correcto están todos igual porque Humberto Ramsey está entrenando y ya que, jugó, y que ya jugará Rick Wilson esperemos que sí que opinan ya comentamos no de eso también uh-huh. Ramsey todavía tarda eh aunque ya está entrenando no, no lo vemos pronto Enrique Valencia Miami 42 Filadelfia 24 los Leo yes sería genial eh
1: muy atrevido pero sí
0: <risa> Jorge Humberto dice Miami 35 Filadelfia 27 ya veremos GoFins buenas noches sí. excelente también te lo compro ese sin bronca y así queda, no tengo ningún inconveniente. Edgar Espinosa, muy buenas noches a todos. Saludos, grande, Gil, coach. Increíble anécdota el otro día de su, expedien- su experiencia en UCLA. Uh-huh. Saludos, señor Miguel Ángel. Mi pronóstico, disfrutaremos enormemente. Como dijo el coach, nuestros linebackers no son muy grandes, pero ejecutarán bien, sacarán la casta. Y qué ofensiva. Disfrutemos con champán. Abrazo. Saludos, a- Edgar. Saludos. Porque, Humberto, hasta mañana. Ah, y no... No, Tata, tanto I love you. <risa> Dijo que estaría ayer, sí, ya ves cómo es, ya ves cómo es.
2: No le llegamos al precio, este, Jorge Humberto,
0: aquí, en sí, este sí. programa no le llegamos. Se <risa> le entre un poquito tarde la programación, quien se mantiene fuera el domingo como lecciones, lesiones, perdón, me refiero a las lesiones, sí. Ya platicamos ahí, todavía eh, parece que todos de forma limitada, a lo mejor estarán cuestionables algunos, ¿no? Sí. Alejandro Contreras, buenas noches, Dolph and Hill, Michael polo excelente programa, ¿qué saben de Chris Brooks? Emocionado con la noticia de Ramsey. Fíjate Rodilla que de... y tobillo, ¿no? Pero,
2: ¿sí va a estar? ¿O ya está fuera sí. Pues, en, en el que pusiste ahorita de lesiones, decía eh, que no jugó. No, o sea, no, no, lo leí. ¿En o o... Juego que no practicó, perdón. A Brooks ni lo leí, creo. Si no estoy equivocado, ahí está. Sí. Pero, bueno. pero
0: bueno, no importa. Que a sí. Tecno, si Miami le gana a Eagles, yo pienso que seremos el miedo de la NFL. Okay. Víctor M. Martínez, buenas noches Gil, Coach Polo, al vecino Mike y a toda la familia, a todo el fans excelente, programa. saludos desde Querétaro, este partido es la prueba de fuego para Fangio y la secundaria, sí, 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 totalmente, José Luis Cancel, la app que me refería es Sky Soccer, ok, ahí pasan los juegos, en vivo, del NFL en vivo, y a Brown, quien lo va a doblar, es muy bueno, receptor, yo creo que Coju no podrá, es mi criterio, Está difícil eso también Dice por acá Daniel Uribe: Hola, buenas noches. Ay, Daniel? Y nos dice: Saludos es? desde Pereira, Colombia.
2: ¡Órale, qué buena onda! Eh, saludos. Mándanos eh, unas arenas.
0: Un <ríe> Daniel Berry: Yo, usted pide comida y piden café, pues que no van de las muchachas que son guapísimas, ¿no? <ríe> Daniel Berry y yo. Carlos Luna, 28-14, gana Miami con touchdown terrestre de Tua. ¡Oh! Peruno, Miami 100, Eagles. <risa> 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 Miami.
2: Ah, ¿qué pasó, Per?
0: Dice Peruno, fly my Eagles, fly, pero en el 2055. Dice Kit SP, eh, dice por acá, Ay, pero está medio lento aquí mi sistema. <risa> 30-24, oh. gana Miami. Uh-huh. Mark Badwan, one, Badwan one, bad one debe ser, perdón si lo pronuncié mal. Miami 32-20, la defensa espero que saque la casta que nos ha costado sí. mucho. Eh. Este es el juego, ¿eh? que tiene que darle brinco a la defensiva. José Ramón Orozco, saludos Dolphins, ganará 30-27, go Dolphins. Perfecto. Así es. Javier Medina, pues ya vamos a acabar. ¿eh? Este... Ah, saludos amigos Dolphins. Yo tengo la solución para ganar a los Eagles. La clave es hacer un ca- canje en nuestra defensiva por la de Cleveland y así ganar. <risa> saludos desde el paso. Qué <risa> defensiva, eh, la de Cleveland. Está brutal. Sí, la, la verdad sí. Alejandro Vela. Saludos, Gil, coach Polo, Tony. Mi pronóstico, el corazón Miami 38-28. Mi pronóstico real, Miami 31-28. Ok. <risa> o sea, siete puntos del, del corazón. <risa> ah, qué pasa. Pero uno, Philly le está costando mucho ganar, no ha sido tan dominante, sí, correcto. Perdón, ya vamos a leer más rápido, eh. 34-28 Let's Go Fins, dice Alf Link, Megaman, Javier cáncer la defensa de Miami tiene que parar a Hertz, como los hizo a los Jets, King Popacal, sí. Eagles 35, Dolphins 33, ojalá y me equivoque, porque yo sí quiero ver a Dolphins ganar este partido, ojalá la defensiva se ponga las pilas, sí, correcto. Fer1, Eric, nos dice por acá. Ay, espérame. ahí está, creo que va. Eric, así dice Eric. Búfalo ganó porque le quitaron a tú a las zonas intermedias que también explota. Como ven, la cobertura de pase de linebacker y safety
2: de Eagles. Es bueno. buena, ¿eh? Es buena. Ahí está el problema. ¿eh? Ahí está el, el meollo del asunto. El meollo del asunto. Sí. José
0: Luis Cancel, Miami 24, Philly 23. Así quedó en el 84, ¿eh? y fue, fue padrísimo ese juego porque iba a Miami 24-17. Anota un pase de Ronja Wars que Mike Wick en el Orange Bowl y viene el punto extra y lo bloquea Doug Betters. Ganamos 24-23. Sí. Sí. Omar Sauri, reporte de Ichan, está fuera otras tres semanas. Está en la lista de lesionados. Ver sí. uno, ante la salida del Flaco Antón, me punto para entrarle al quite por mis Dolphins. Va, va a ser, Escríbenos.
2: Fer. Sí.
0: Dívenos. Ay, espérenme que esto se está trabando. José Ramón Orozco dice, Saludos, Dolphans, desde Sandrés, Tuxtla, Veracruz. Saludos. ¿Cómo anda? Gerardo Kiel, o Kiel debe ser. Otra oportunidad para los que buscan contrato. Miami 27-21. Sí, claro. Javier Martínez, buenas dol- noches. Toca un rival fuerte. Si se pierde, aún no es tiempo de ajustar. Esperemos que se recuperen los jugadores lesionados. Este, este es mi... Mi fan número uno, bueno, soy su fan número uno, panzanator, barriga. (risa) Buenas noches, hermanos, 27-20, ganan Dolphins. Y José Luis Cancel, ¿qué línea trae Miami para las lesiones que tenemos?
2: Puro backup. (risa) Ah,
0: Está feo, está feo eso. Bueno, ya leímos todos sus pronósticos. Mi estimado Mike, o la hora de que saques tu bolita de cristal, tires el tarot busques a todos tus este, <risa> elevados, no sé cómo decirle, y que te digan cómo va
1: a quedar el partido. y cómo, Mis y cómo. espíritus y mis ancestros me dicen mira, me gana el corazón y el optimismo. Yo digo que Miami gana 35 a 31. ¿Pero qué te dicen tus ancestros? llevas ibas a decir y te, te arrepentiste. Pues es que el, eh, me dicen mis ancestros que el marcador va a ser al revés. 35 filadelfia 31 Miami. Ok.
0: Pues, esperamos puntos altos, ¿no? Este, pero bueno, sí, de acuerdo. Mi estimado Polo, ¿tú qué ves de este partido? Pues mira,
2: tengo que ser eh, objetivo y aunque ya hace tiempo que no apuesto por algunas cuestiones por ahí, este eh, siempre inclusive llegué a apostarle en contra de mi equipo cuando se, de dinero se trata. Y aunque aquí no se trate de dinero, pues sí se trata de ser objetivo vamos a perder, este no. lo vamos a perder, vamos a perder 31 puntos a 21, yo creo que eso, eso, eso es lo que se va a dar, espero que iguales. duele, polo, duele,
1: pero sí, sí es te claro quiero, equivocarme.
2: sí,
0: la, la lógica indica que se puede, per- se va a perder, los Eagles van heridos, desde la semana pasada con los Jets, es en su estadio, se complica, el público, Exacto. domingo en la noche, Tua falla en este tipo de partidos. Eh, Mike McDaniel todavía no ha demostrado algo. Si ellos pueden superar estos traumas personales cada uno, creo que tenemos chance. Pero si Tua vuelve a fallar, entonces se va a notar que todavía falta trabajar algo mental. Que creo que Tua ha trabajado en ese aspecto y vamos a ver un buen partido, a pesar de que se pierda. Creo que podemos ver un partido movido por parte de la ofensiva de Miami esperemos que no haya problemas de lesiones, ¿por qué? porque es un equipo golpeador los Eagles los Eagles es un equipo muy fuerte, muy sólido le gusta jugar fútbol a la antiguita te dominan en las trincheras y si te dominan ahí ojo, Tua está en peligro por nuestra asquerosa repugnante, eh, porosa línea ofensiva que está más que maquillada con todas las estadísticas que ustedes digan y manden por el sistema de Mike McDaniel pero bueno yo sigo diciendo eso, esperemos que el domingo no quede en evidencia eso que les he dicho y que se siga maquillando esto de aquí hasta el Super Bowl y que se pueda, que ya del año que entra nos descubran, pero este año no no entonces, eh, sí creo que Miami va a meter más de 30 puntos pero me preocupa mucho la defensiva también creo que sí vamos a perder el juego eh, por ahí como el 35 31 o algo así eh, tendiendo a hacer que nos ganen por más de 10 o sea, eso pudiera pasar. Si Miami le supera muchas este, cuestiones mentales, creo que sí podemos pelearles y ganar el partido. Pero este es el juego de Tua. O sea, si la hay que definirlo, el juego para Tua. Sí, así es.
2: Fíjate que, usaste que una palabra, usaste una palabra, Gil, que yo no había querido decir, pero sí tienen traumas. <risa> y, y, o sea, no no en un tono ofensivo, o sea, sino, sino de fútbol. Sí hay limitantes mentales. eh, McDaniel es muy joven en su carrera, pero sí creo que las haya. Y Tua también las tiene. Eh, No hay, yo podría enumerar unos cuatro o cinco juegos del pasado, los Titans en su momento, los Niners el año pasado, en donde la mente le ganó, eh, eh, no pudo controlarla y esperemos que lo haya manejado y que todos nos equivoquemos y el domingo lo haga diferente. Correcto,
0: correcto. Y Víctor, esto lo lo voy a leer, pero es lo que estamos tratando de evitarlo. Dice, yo lo único que quiero para este partido es que no tengamos lesionados al finalizar. Lo lo dijo Antón contra los Bills. Dice, no importa si ganan o pierdan, que no salgan lesionados. Y salimos lesionados y perdimos. Entonces, por eso ya, ya no queremos, ya estamos así como que no, 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 la cábala, la cábala, no, no, no pero no, es, es un factor importante, ¿eh? no tener lesión, salir salir bien de este juego, porque luego, aunque los Pats andan mal, no deja de ser un equipo peligroso, y luego viajamos contra Kansas allá en Alemania, entonces tenemos que llegar sanos a ese juego contra Kansas también, así de que, pues, importante mantenerse sanos. Pues amigos, eh, deseo de todo corazón que ganen los Dolphins, y creo que pueden ganar, pero el pronóstico mente dice que vamos a perder por poquito. Pero bueno, vámonos, este, muchísimas gracias, como siempre, mi estimado Mike, nos vemos el domingo.
1: Nos vemos el domingo, Gil, muchas gracias.
0: Perfecto, Perfecto. y es polo como siempre, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Gil, Mike, gusto en saludarte, Dolphans. Nos vemos el domingo allá en el Buffalo Wild Wings, ahí eh, trataré, es muy probable que ahí estés. ¿vale?
0: Y gracias a todos ustedes, que como siempre, fíjense, no fue nuestro día, lo hicimos después del partido de jueves y mucha gente nos está viendo, se los agradecemos en verdad, gracias por todos sus comentarios sigamos haciendo crecer estas redes denle like, compartan, suscríbanse hablen con sus amigos Dolphins y llévenlos al Buffalo Wild Wings los domingos a ver los partidos o cuando jueguen los Dolphins, muchísimas gracias amigos nos vemos aquí el después del partido también en la charla dominical gane o pierda los Dolphins, aquí estamos dando la cara, muchísimas gracias, pásenla bien cuídense, fins up, hasta la próxima
1: Pensar hasta luego. Gracias.